0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
1: Камеры на полосу, камеры на перекресток, камеры на ремень, камеры на телефон в руке. Я что-то забыл еще? И
2: пока из того, что есть, ты, по-моему, все перечислил.
1: Но этого мало. Ну, слушай. слушай. Нужно больше
2: камер. По многочисленным просьбам
1: трудящихся, московские власти собираются вводить камеры, которые будут заглядывать нам в зад Буквально. Они будут прислушиваться к тому, как шумит выхлопная труба.
2: Я не верю в существование подобных технологий Извини а,
1: Видишь суслика? А он, он есть, есть. Кирилл Манжула
2: Дима Делинский
1: Олег Осипов у нас на связи Олег, доброе утро Доброе, доброе утро Форсаж дня да, слушайте, тут в оппозиционной части Мосгордумы, где, собственно, родился этот документ, возникли вопросы по поводу того, а что эти камеры будут слушать, кроме выхлопа? Потому что три встроенных микрофона в эту камеру, которые будут прислушиваться к тому, что происходит на дороге. И вот цитата или Шувалова, депутат Мосгордумы. «Не надо прикрываться реальной проблемой для решения каких-то сугубо проправительственных вопросов, потому что есть риск
2: в прослушки частной жизни москвичей». О, Господи! та Слушайте, что же это за технология такая должна быть?
3: Это полная ерунда, как конечно, насчет прослушки. Если захотят слушать, будут другим способом. Не обязательно на столбах вешать камеры. Но все это мне напоминает, как в свое время так сказать, предполагалось при помощи камер выяснять, а если в машине, внутри, в салоне алкоголь, то есть какие-то лазеры устанавливают, Черт возьми, это совершенно немыслимая технология, которой, конечно, нет и никогда не будет. Минуточку. Олег, Олег <связать>
1: погодите. Значит, Тима мы... знает. Да. На чистых прудах в порядке эксперимента камера с микрофонами стояла в течение последнего года. Эксперимент признан успешным. ЦУДД Москвы считалось о том, что все это работает, вся эта технология. Мосгурдума написала законопроект о введении штрафов от 5 тысяч до 30 тысяч рублей в зависимости от мощности двигателя с эвакуацией машины на штраф стоянку Я не понимаю, правда, как это будет работать. Короче говоря, все это поддержано правительством России и рекомендовано к распространению на всю страну в том случае, если Госдума примет этот законопроект. А этот законопроект поступит в Госдуму в ближайшее время. Предполагается, что он вступит в силу весной следующего года.
2: Я не понимаю, а какой, как нам будут предоставлять факты нарушения? Будут и звук высылать по, по, по сайту госуслуги? Звук работающего автомобиля и будет утверждать, что это ваш автомобиль так громыхает?
3: Алле. Да, и это очень печальная новость, потому что ну, во-первых, я не понимаю, почему надо привязывать почти все автомобили. Вот это наше вечное идиотское правило,
1: У двигателя мощностью 250 звучит ну как-то погромче, чем.
2: Ну вот количество децибел зависит от мощности двигателя с их точки зрения.
1: Оторви от их точки зрения. Глушитель. Оторви отжиги,
3: глушитель. Да, слушайте, ну на самом деле, конечно, раздражает, когда ездят без глушителей, с пробитыми глушителями, это никуда не годится. С этим борются во всех странах, и это нормально. Правда, борются там вовсе не при помощи камер, насколько мне известно. А живые а патрули, борются, которые да, ездят... Нет, на... ну просто ос остановили, так сказать, и заставили либо глушитель применять, либо выписали серьезный штраф и так далее. То есть все. Я не понимаю, зачем вот эта вот какая-то немыслимая история с камерами. Ой, слушайте, на прошлой
1: неделе нас, наш президент говорил о том, что через некоторое время ключевые решения в нашей стране часть ключевых решений будет принимать искусственный интеллект, поэтому автоматизация всего и вся, это... Это главный тренд. Угу. Да, продолжаем.
3: Но что касается звука, это весьма сомнительная вещь. Потому что попробуйте на Садовом что-нибудь померить, на Садовом кольце. На чистых прудах можно, там относительно небольшой поток. Хотя трамвай проедет и все, и, так сказать, все камеры зашкали. А вот на садовом кольце на крупных автомагистралях, на вылетных, где по пять полос в одну сторону. Ну, конечно, это ерунда. Конечно, ничего там мериться не будет. А, смотрите:
1: на садовом, ну, разве что какой-нибудь сумасшедший откроет ночью окно для того, чтобы э, спать под шум проезжающих мимо, сколько там 8 полос, 10, ну, неважно. На маленьких улочках, да. Значит, в обосновании этого законопроекта Мосгордум пишет, что камеры с микрофонами будут устанавливаться на мачтах фасадах домов в тех районах, где на шум жалуются жители, а также около различных социальных вот. объектов домов, ветеранов больниц. Так вот, вот ключевой момент. Вот. На, сад, на Садовом таких не, не будет. Не будут
2: вешать. Угу. Там да. уже жаловаться бесполезно.
3: Да, потому что это, это бессмысленно. Так что, если человек без глушителя ездит по Садовому, ничего страшного. Никто его не остановит. Мы... Слушайте, надо бороться с тем, чтобы люди ведут себя некультурно. Да, Это вне всякого сомнения. При помощи камеры или нет, это второй вопрос. Но вот я позволю себе не только личным опытом, а вот то, что мне пишут слушатели, в том числе Самая большая проблема, это когда ты слышишь, допустим, в каком-нибудь спальном районе, вниз приезжает, внизу останавливается. Неважно, на каком этаже ты живешь. Автомобиль. Дискотека на колесах. Из mm -hmm. него, и, да, дискотека на колесах. Попробуйте добиться, чтобы он уехал при помощи э, полиции. Um, Чрезвычайно да. сложная задача. Лайфхак.
1: Нужно позвонить в полицию, в дежурную часть, и сообщить о том, что внизу какие-то люди слушают украинские песни. Гимн Украины. Не суть. В общем, этот закон проекта этот документ готовится к внесению в Госдуму, потому что на уровне Мосгордумы его можно только послать в на охотный ряд. Ага,
2: то есть это, это некая
1: инициатива. Да, 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 да. И посмотрим еще, что федеральный депутат скажет по этому поводу. Но, еще раз подчеркну, одобрение от правительства Получено. В
3: завершении одно слово, да, это наша привычка решать простую проблему самым сложным путем из всех возможных.
1: Но не хватает живых инспекторов на дорогах, ну, правда. Ну,
3: конечно. Угу. Тут и я вижу засады на засаде.
1: Так, три минуты до конца этой четверти часа. У нас есть время потрогать машину руками. Мы продолжаем
3: привыкать к китайцу. Тест-драйв. Продолжаем привыкать к китайцам, причем в данном случае, я должен сказать, в основном, хорошая китайца. Мне этот автомобиль весьма весьма симпатичен. Речь идет об Эксиде TXL, двойной. Конечно, мне не нравится цена, там около 5 миллионов, допустим, да, надо сказать. Но, но Эксид – это премиальный китайец. Эксид, ну, Эксид, давайте так, Эксид это самый премиальный из всех брендов компании Cherry, угу. Потому что есть еще мода но она немножко ниже но оно и понятно. Здесь и двигатель побольше. Вот у меня в данном случае на тестовом автомобиле стоит двухлитровый, приличный, сказать, движок. Все-таки 197 сил, 375 ньютон-метров, причем в широком диапазоне. Двигатель мне, кстати, там вполне себе нравится. То есть он ускоряет автомобиль за 9 секунд до сотни, Снималка, 200 километров в тело, больше, чем достаточно. Но а главное достоинство, ну, одно из главных достоинств этого автомобиля, это, конечно, внутреннее убранство. Это сразу видно, что это премиум, это качественная кожа, Качественные, отделочные, Вообще все материалы, так сказать, огромные телевизоры перед глазами. Я к этому уже начал привыкать. Правда, эти телевизоры работают не всегда так, как тебе хочется, потому что программки далеко не совершенны. О, кстати, ключ ключевой Пока момент. Еще. Смотрите, да.
1: на европейских машинах невозможно выводить видео во время движения. То есть, если машина Двигается, движется, да, да. все это схлапывается, и, и вот никак. А да, на китайцах можно? А на китайцах на обычных, непремиальных легко, непринужденно. То есть, ты можешь Смотреть YouTube, находясь за рулем
2: угу. Двигаясь при этом
3: Да, ну вот я Дмитрий, я искренне признаюсь Честно, вот перед зрителями Никогда не занимался подобной ерундой Никогда не выводил видео во время движения Вот честно Может быть я не прав, у меня там навигация Как правило, так сказать, пробки показывают Все прочее Но это, я этим не занимался, возможно еще, Может быть и можно Но на самом деле Слишком чутко реагирует Допустим голосовой ответчик Apple CarPlay подключить с первого раза сложно. Для этого надо, во-первых, отключить Bluetooth абсолютно, чтобы он не воспринимал его. И каждый раз это приходится делать, когда ты хочешь подключить Apple CarPlay через, ну, прово через проводок, да? скажем так, примитивно. Но, в принципе, добиться работы можно. С этим надо попотеть, но можно. Все-таки не это главное преимущество. Главное, что э, там есть, например, полный привод. И полный привод, при том, что подключаемые задние колеса, он не скрипит Так как в более а, больших автомобилях того же «Эксида» В я недавно о нем говорил Здесь все работает э, вполне себе нормально, тихо Кстати, очень неплохая шумоизоляция Масса всех прибамбасов, которые выделяют именно премиум-класс Ну, например, выезжающая подножка что меня чрезвычайно раздражает с двух сторон, потому что садиться это удобно, а вот выходить решительно нет, особенно когда скользко под ногами. Она мешает, ты неизбежно пачкаешь брюки. Ну, может быть, это я такой неловкий. Вполне возможно, что другим это все будет очень нравиться. Вполне хватает регулировки по вылету руля, Вполне хватает диапазона регулировок к сиденью. Сиденья достаточно удобные. Не скажу, что это развитая боковая поддержка, но поясничные подпоры и прочее можно регулировать степень. Это уже хорошо. И что меня пока устраивает, во всяком случае, вот сейчас в Схольской и Зимней Москве, это расход топлива. Он не превышает практически в смешанном, я бы так это назвал, цикле движения 10-10,5 литров на сто километров пробега это очень неплохо с моей точки зрения для достаточно мощного силового агрегата
1: Да, я напомню там два вот. литра под двести лошадиных сил ну как бы серьезно
3: да там вот, турбина стоит естественно угу. Турбина хорошо известного европейского производителя. Да, в общем, и
1: сам сид корнями уходит в Европу. Работали над ним
3: европейским мастера.
2: Да, но большинством китайских брендов работали европейские мастера. В
3: отличие от других собратьев по суббренду, он не такой валкий, как другие. Это да. У него подвески, более или менее, они достаточно жесткие, чтобы ты уверенно чувствовал себя на дороге. Так,
1: продолжаем мириться с реальностью вот. Олег Осипов был у нас на связи Спасибо, Олег Олег, хорошего дня
3: Спасибо вам, всем удачи
2: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут А в следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко Автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ, И поговорим о том, как быстро прогреть салон машины зимой
0: Комсомольская правда и компания Супрадек представляют
1: Программа «Мой автомобиль». Холодно, да? Ну Да, прохладненько. Мерзнете. А утром-то
2: особенно, когда в
1: машинку залезаешь. Короче, в этой четверти сейчас обсуждаем, как быстро прогреть салон автомобиля, когда за бортом, ну так, серьезный
2: минус. Возможно ли, в принципе, законы физики никто не отменял? Холодно и холодно. Пока не нагреется машина, будет холодно.
1: А, это Кирилл Маджула. А, это Дим Делинский. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале. Че у нас на связи? Юр, доброе утро. Доброе. Доброе утро всем.
0: Автомастер. Так, ну что,
1: мы можем победить законы физики?
4: Да? Нет, мы можем, конечно, победить. Особенно, если у вас э, в автомобиле есть э, какой-нибудь автозавод, дистанционный запуск. Или что-нибудь. Что то вообще шикарно.
2: Дима аж закашлял. Извините, но нет, нет, нет,
1: нет. Спасибо. Чем проще автомобиль, чем проще конструкция, тем меньше вероятность того, что что-нибудь сломается.
2: Так, в общем, сейчас в достаточно простых автомобилях устанавливают эту систему. Вон, смотри, весь каршеринг на этом. Там вполне себе простые автомобили, но эта система есть. Зашибись, я видел, Ри с автозапуском
1: ну ладно не важно хорошо поехали если у нас нет автозапуска
4: если у нас нет предварительного прогрева что делать ну, что что делать? Выходить на улицу, заводить автомобиль. Пока вы его освобождаете от снега, надо как-то его греть. Вот. И там есть куча ошибок, которые люди совершают. Я, пару из них я сейчас расскажу. И есть куча, ну, как, не куча советов, а обычный советский за счет чего можно в принципе побыстрее прогреть автомобиль. Ну, первый, конечно, это кнопочка рециркуляции воздуха. Про нее все забывают, а кто-то даже и не знает. Ну, те, кто знает, ребят, ну, хорошо, что вы пользуетесь этим. Это прекрасно. Значит, смотрите. Функция вот в каждой машине практически есть, которая закрывает приток э, воздуха снаружи автомобиля. Он начинает гонять воздух внутри салона, причем прогоняя его через радиатор. Mm -hmm. Так, а, а,
1: внезапный вопрос. Юр, извини. А, а, я не настоящий сварщик, полный абсолютный чайник. Вот я завелся. Я хожу вокруг машины с... Щеткой стряхиваю снег. При этом печка внутри
4: машины, ну, то есть в салон она у меня дует или не дует? Дует. Почему не дует? Ну, дует, конечно. То есть он как раз сгоняет воздух внутри салона, создает
2: движение. А, Юр, а здесь другой вопрос. Ну, а за счет чего он будет... Ну, хорошо, да, мы закрыли приток холодного воздуха, который на улице. Априори в машине воздух чуть-чуть теплее, но пока двигатель не прогрелся, все равно... Она же будет гонять холодный воздух. Холодный воздух, воздух но чуть-чуть теплее. Да,
4: да. Нет, нет, это, это само собой, разумеется. Я же не говорю, что нужно просто стоять там 15 минут, чтобы двигатель молотил. Конечно, мы понимаем прекрасно, что, двиг... что э, машина начинает прогреваться только тогда, когда начинает нагреваться мотор. Вот. Единственное, что, что делает кнопка рециркуляции? То есть она вам дает не, э, как бы более теплый воздух. То есть в любом случае он в какой-то момент становится более теплым. Но он быстрее То нагреется. Он не... Конечно, просто он просто быстрее будет нагреваться и все. Но если вы будете ставить, Стоять на месте и молотить двигателем, никуда не поедете, то тогда как бы, ну, долго вы будете прогревать салон. Особенно Конечно... если дизель. О, дизель это вообще вот бесполезно. Те, кто стоят на дизелях и как трактора здесь работают во дворах, ну, во-первых, можно штраф хапануть нормальный за состояние в, в жилой зоне с заведенным двигателем. Больше пяти минут, по-моему, по ПДД. Угу. Ну, вот. а, ну, это зависит, на самом деле, от
1: взаимоотношений с соседями с первого этажа.
4: Ну, я хочу сказать, что соседи с первого этажа, если им коптит трактор прям в форточку... Какие бы взаимоотношения
2: что... к тебе не были, они все равно пожалуются. Ну, что же правда, ну, да. Хорошо.
4: И, кстати, это очень легко делается. Я вам на всякий случай говорю, потому что я тут про это рассказал на одном из стримов своих. Вот. И мне сразу же посыпались комментарии, да кто меня узнает, да кто меня увидит. Ребята, очень просто. Выставляешь время на телефоне и снимаешь, сколько человек стоит. Там видно и номерной знак, и а то, что у него машина работает. А потом это отправляется в ГАИ. И спокойненько, две с половиной прямо в Москве прилетает. Соседи, а, вы сейчас ничего не слышали. Почему, почему? Это был сон. А ты
2: знаешь, еще и... есть такие мастера, которые во дворах и... паркуются задом к окну.
4: Да, да, это да. Вот я шикарно. про них и говорю. Угу. Ребят, я это... Чуть -чуть рассказал потому что я сам не люблю таких людей просто ну вот я сколько говорю во всех эфирах ребята прогревайте пожалуйста полторы две минуты и уезжайте а лучше вот если у вас вы стали задней частью прям форточку к человеку но ну, наш позаботиться чтобы человеку был нормально Номером не прикрой. стоять там разгазовываться. да взял отъехал uh -huh. вперед чуть-чуть не надо газовать просто отъехал и там хоть стоишь прогреваешь Ну, много есть вопрос к этому, к этому делу но в общем смотрите мы сейчас говорим о салоне uh -huh. На так. салоне автомобиля, Значит, чтобы его прогреть да, да. Завелись,
1: включили При рециркуляцию, рециркуляцию. Вот, И отошли в сторонку на полторы минуты
4: На полторы-две минуты, пока машина греется Вы встряхнули как раз, обошли машинку Ее осмотрели, снаружи, как мы в одном из эфиров Упоминали, что это надо делать вот. Значит, осмотрели И дальше все, садитесь в машину И начинайте движение то есть сто... нельзя стоять. Если вы будете стоять на месте, вы очень долго будете прогреваться. Плавно, плавно начинайте движение по двору, а потом, если уж выехали на дорогу, значит, и по дороге. Без сильных ускорений, без сильных нагрузок. Спокойненько, аккуратно едьте. Поверьте, у вас машина прогреется очень быстро. С кнопкой нажатой рециркуляции. Слушай, очень важно... а, а, погоди.
1: А, у меня в э, машине есть э, в климат-контроле кнопка «Макс». Вот. Она у... запускает подогрев переднего стекла, заднего стекла и... Полный, полную
4: мощность в вентиляторе печки. Вот, это так делать нежелательно. Не Почему? Ну, потому что, во-первых, смотрите, максимально... Когда вентилятор дает поток сильный, ну, во-первых, больше потока, больше воздуха проходит через радиатор-топитель. Соответственно, он меньше нагревается. То есть он... он, он... Ну, дольше будет нагреваться салон у вас. То есть надо ставить самые минимальные э, обороты вентилятора, чтобы воздух проходил медленно через э, отопитель, через радиатор отопитель. Соответственно, он будет больше нагреваться и быстрее машина прогреется. А, вот.
1: Я тогда не понимаю, зачем производители, компании Ford засунула мне ну, так, в климат-контроль эту подожди, кнопку.
2: Так, там написано макс э, прогрев. Там же не написано, когда ты должен на эту кнопку нажимать. Извини, конечно. конечно. Угу, Но конечно. если у тебя запотело, например, стекло, то чтобы быстро его привести в порядок, нажимаешь на эту кнопку. Там же не написано, что это обязательно нужно, когда ты завел машину утром.
4: Ну вот, как бы когда, как, как раз. Причем включаешь кондиционер и вперед, погнал. Так. Нормально. Так, так вот, смотри, значит, включили на маленькую скорость вентилятор. Кстати, у того, у климат-контроль, там есть, скорее всего, кнопка авто. Есть такая кнопка? Да. Есть, 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 есть. у меня
2: она есть, но вот. она. Ну, а, а зачем она вообще в этот момент нужна?
4: Я объясню. Вот авто, оно как раз, исходя из температуры в салоне, будет подкидывать, то есть заслонками, и плюс скоростью вентилятора, она будет потихонечку подкидывать в разные точки машины нужное количество воздуха и со скоростью, которую нужно. Авторежим, он будет работать правильно. Он не, это не максимальный режим. Он именно начинает двигаться. Он сначала, сначала дует вниз, подогревает весь салон. Потом потихонечку начинает поддувать на стекла. И больше давать, например, в, в среднюю часть, в среднюю консоль. Угу. Вот. И постепенно он начинает всю, всю машину прогревать. Потом, э, причем вот на, на стекло, у него где-то включается минут через 10. Такой нормальный поток воздуха. Потому что до этого он не идет нормальным. Он идет очень слабенький. И если у меня нет
2: подогрева лобоша, там, да. Минившись Слушай, стекло. здесь, вот это самый главный вопрос, Дима прав. Когда мы заходим в машину зимой, нам первым делом хочется нужно... стекло отогреть от льда.
4: Так а от, отогревайте от льда? О, какие проблемы. Через 10 минут. Ну, как вы думаете, снимаете
2: и отправляете в гибнуточку. Через ты должен
4: выехать с парковки. Не, ребят, ну, во-первых, нужно сделать. Вы имеете в виду снаружи или изнутри машины? Снаружи, конечно. Снаружи машина все очищается специальным скребочком. Не лопатой. Скрибо, для, да, для того, чтобы отодрать лед, налипший на лобовое стекло, нужно его немножко
1: подогреть изнутри. Ну, вот.
4: Секундочку, ты говоришь про ледяной дождь. Я же я не просто так спрашиваю.
1: А не про ледяной дождь, а снег. Вот это, вот это. Короче говоря, каждый раз, когда я выхожу
2: после того, как я на ночь машину провела на парковке. Всегда вот. есть лед. А все очень просто. Почему ты вечером приехал, у тебя машина теплая? Ты вышел из машины, стекло теплое. За ночь, ну, за ночь, соответственно, к этому ну, начинает налипать снег, который потом превращается в лед, потому что теплое стекло, была вода, потом все это дело остывает, соответственно, замерзает.
1: первым делом, утром, когда я выхожу к машине, вот, я включаю подогрев лобового стекла и
4: обдув лобового стекла. Аналогично. Ну, понятно, что включать включаете. Я говорю, ну, не надо на максимум включать. Смотрите... Когда вы включили все это, вот вы завели машину и включили. И в машине не сидите, чтобы не заболеть, потому что там будет сквозняк сначала очень и очень холодный. Вот, вы включили э, э, рециркуляцию, включили печечку на маленькие обороты. Пожалуйста, может направить его, э, и на, направить надо сначала в салон, потом направить на стекло. И все. И у вас спокойненько стекло аккуратно прогреется. Главное, не дуть туда горячим воздухом. А, да, кстати, трескается от этого. Правильно, потому что вот из-за этого все и происходит. То, что люди завели машину, сидят, значит, себе... Вот вот там сколько-то там 5 минут допустим вот двигатель уже более-менее нагрелся потом он трогается и врубает на полную на лобовое стекло. Что происходит? Перепад ну,
1: температуру. Физика. Вот эту физику уже не обмануть.
4: Вот. А то, чтобы у тебя не замерзало стекло, делается очень просто. Ты приехал, взял, открыл окошко левое свое, перешел на заднюю правую дверь, помахал ей пять раз. Температура сравнялась, все закрыл и пошел домой. С утра у тебя ничего не примерзнет. Это сто процентов. Еще плюс, если обработано средством антилед, про которое мы уже рассказывали. Это антидождь, антилед, антижук и так далее. Там я обрабатываю три раза в год. Мне хватает на... на, на на все периоды. Uh -huh. вот. нет, при том, что Юра много ездит, в отличие от, допустим, меня. Uh -huh. Uh -huh. Вот, и все будет нормально. Так что здесь никаких проблем нет. Главное, рециркуляцию включили. Постояли какое-то короткое время. Вентилятор не на полную мощность, а на первую позицию желательно. Потом будете добавлять. Сначала нельзя это делать. И потихонечку поехали. Потихонечку поехали. Через 5-10 минут у вас уже в салоне будет шикарно. Главное, потом не забудьте выключить кнопку рециркуляции. Иначе будут иначе. потеть, да, Иначе все запотеет в глушняк. Uh -huh. А народ иногда не понимает, что Потеет, блин, как происходит. У меня даже клиент приезжали, случайно нажали кнопку рециркуляции. Она не выключается в некоторых машинах. говорит, что-то творится с отопителем, потеет постоянно. Я говорю, ну все, с вас э,
2: большое спасибо. Покращаю кнопку, говорю, можете ездить. Юра, больше таких клиентов.
5: В общем, вот так вот.
1: Юрий Ситаренко, автомеханика, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чейбл» у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо,
2: Юр. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Будем удивляться тому, сколько людей живет на земле и сколько машин возит этих людей.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Нас с вами стало больше, причем намного больше. Я еще помню тот момент, когда значит, человечество праздновало э, 6 миллиардов. 6 миллиардов да, населения да. Земли.
0: Это как-то
2: закрепилось в сознании, что у нас 6 миллиардов там песни, стихи. Чего только не было по поводу этой цифры. Сейчас 8. Я
0: тоже помню 6, и совершенно не помню, как было 7.
2: Вот не было, вот не было этого промежутка. Мы, видимо, любим четное количество. Четники
1: мы, четники. Федор Бусков у нас на связи, я Дмитрий Делин. Я
2: Кирилл Манжула. Федь, привет.
0: Добрый. Утро. Дорожные истории.
1: Так, ну, про 8 миллиардов мы, на самом деле, вспомнили в связи с тем, что этим людям на чем-то нужно ездить. Вот у нас, ну, примерно, там, 140, сколько, 5 миллионов человек. Больше уже. 150.
2: Ну, да. Ну, что, 146. 146.
1: 146 миллионов человек живет в России, и на эти 146 миллионов приходится порядка 45 миллионов транспортных средств. Это не только легковые машины, но еще и все остальное. Ну, в
2: общем, что, каждый третий у нас на машинке-то? Ну,
0: да, и нормальный такой уровень автомобилизации. Слушай, да. Каждый пятый и не женаты, каждый третий холостой, да. У нас, да, у нас мы не дотягиваем до 50 миллионов автомобилей, а в мире вот сейчас как раз к этой статистике посчитали, что порядка полутора миллиардов машин ездят, это и легковых и коммерческих. А, причем эти полтора миллиарда транспортных средств, они очень неравномерно распределены по земному шару. Не только потому, что в океанах ничего не плавает или мало чего плавает, там иногда парома с машинами тонут, так что такое, что там есть. Но тем не менее. А, то есть очень большая разница в количестве автомобилей на душу населения. Там в России их, скажем, 310, там а в США 810, да? там, в Великобритании где-то между нами, там в Европе в целом там 500, там 600, там в зависимости от. А, но очень быстро растет количество автомобилей вот, на, развивай, в развивающихся состояниях. Странах, Лидер Китай, Китай да. Ну, Индия тоже да, там да. идет очень быстро вверх, и народ европейский, такой, западный переживает, что вот, мол, а как же так? Да? Вот а и... что они переживают Господи, во-первых, назвать Пере... Китай
2: развивающейся страной, как-то язык не поворачивается. Дима же закашлялся.
0: Переживает, в первую очередь, из-за углекислоты. Потому что графики показывают, что количество СО2 от автомобильного транспорта, оно достаточно значительно. И вот оно снижается потихоньку в Америке и довольно заметно снижается в Европе. Европе, но при этом оно растет в Китае и особенно растет в Индии. Хотя при этом вот интересно, что китайские автомобили выбрасывают там, немногим больше углекислоты, чем машины в, в, во всей Европе. Хотя население страны Евросоюза это там, 450 миллионов, даже меньше. А в Китае в три раза больше. Про Америку вообще говорить нечего. Сколько, столько этой самой углекислоты, как в США, не выбрасывает транспорт ни одной страны мира. Но, тем не менее, они пытаются значит, на уровне там, ученых, на уровне исследований, объяснить вот так сказать развивающимся странам как, а, надо жить. как надо жить да вот скажем особенно сейчас смотрит на Индию которая по число населения обошла Китай, но технологически еще к нему не приблизилась. И в Индии, соответственно, там машина на первом месте как такой символ статуса, да, вот если у тебя к какому-то возрасту определенному еще до сих пор нет как какого-нибудь транспортного средства, то ты даже не, не надейся, что тебя кто-то посчитает, что ты в среднем классе, ну и вообще как. что ты в жизни делаешь не так. Но дело в том, что в Индии вообще машинки маленькие, и там вот эти микроавтобусы, которые размером, кажется, с нашу око, а туда шесть человек влезает. Там много машин, таких мотоколясок каких-то, трехколесных, там разных транспортных средств и так далее. И вот сейчас пытаются разные программы проводят, международные фонды, чтобы вот объяснить индийцам, что не нужно так много вам транспорта иметь. Вот катайтесь на велосипеде, ходите пешком, оно вам здоровее будет.
1: страна большая. Ладно, не суть. А что там с электрификацией? Потому что мы же знаем, Китай лидер по электрификации. Идификации транспорта а мы, ну, категорич, у нас тут продажи электричек выросли э, на треть, на 3-4 процента по сравнению с прошлым годом. Это Знаете, сколько машин мы... было продано электрических?
0: Ну, предположу, ну, что пару тысяч, да? Да,
1: около двух тысяч.
0: А, кстати, вот если мы говорим об этих развивающихся странах, там электрификация, вот когда мы говорим вот электрификация транспорта, мы же машины имеем в виду. Ну, там, не знаю, в Москве, может быть, мы имеем в виду автобусы. А если мы говорим об Индии, то там электрификация или о Китае, там электрификация проходит двухколесных, трехколесных транспортных средств очень активно и, и, и хорошо. Но нет у них денег, как у американцев на Теслу или как у европейцев. Все, кстати, об этой Тесле а Тесла тут поставила очередной антирекорд Дело в том, что у них э, За один месяц получился Четвертый отзыв Отзыв это когда производитель говорит что с нашими машинами Что-то не в порядке Нам надо кое-что поправить В этот раз вот, вот этот четвертый за месяц э, э, Ноябрь отзыв касается 321 тысячи автомобилей, и, ну, в данном случае не горят там задние огни, а до этого там были проблемы там, с системой airbag, а до этого были проблемы со стеклоподъемниками и так далее. То есть, за год это уже, собственно, какой-то десятый или двенадцатый отзыв у Теслы, и это настораживает. То есть, с одной стороны, раз у вас Тесла, там обновление проходит по интернету, по беспроводной связи, значит, все очень просто. Отзыв не требует от вас. как владельца автомобиля приезжать в сервис. Достаточно подключиться к сети. Но есть и другая сторона. Особенно вот в наше время вот мне бы лично хотелось ну, чуть большей автономии, что ли, надежности хочется. Я понимаю, что владелец Тесла не хочет вспоминать э, то, как это было устроено в Жигулях. Потому что если ты садился в Жигули, у тебя не горели фонари сзади, значит нужно было покопаться в бардачке, э, достать эту пачку с предохранителями или заехать в любой автомагазин, купить этот горошовый предохранитель Вставить и вроде бы, вроде бы уже работает да, Пока следующий раз не сгорит Но вроде бы оно не было удобнее, чем сейчас Но как-то, мне кажется, оно было больше под нашим контролем А теперь как-то совсем нет Угу. Я вот к этому еще не привык.
1: Слушайте, я читал где-то дикий, грандиозный скандал, натыкался на следы его в интернете, которые говорят о том, как производители всевозможной техники пытаются контролировать нас с вами за счет вот этого сервисного дистанционного обслуживания. Что ты имеешь в виду контролировать? С какой а, целью? Тракторы «Джон Дир». Помнишь э, историю о том,
0: как... Да, прекрасная новость была тогда про, про, про тракторы, в которых уже были зашиты многие функции, но для того, чтобы фермер мог их разблокировать, он должен был платить абонентскую плату. Да, да. какие-то добрые хакеры, э, как кажется, с Украины, э, писали специально вот, программы, которые помогали разблокировать эти функции, продавали их за недорого, а, собственно говоря. Да, Потому что еще... Джон Дир хотел условно говоря 10 тысяч, чтобы ты какую-нибудь сеновырошилку прицепил, а они продавали за 100 евро.
1: Там, смотрите, еще какая Штуковина. А, 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 мозги вот этих Джонов Диров, они были заточены таким образом, что любое вмешательство в, а, даже в железо то есть, э, не сертифицированный мастер не мог там гайку прикрутить, элементарно. Вот. Более того, они, эти мозги, собирали информацию о том, э, что человек делает этим трактором, где конкретно делает этим трактором, э, и отсылали в головную контору. И головная контора потом торговала этими данными о том, что человек сеет, как, когда и в каком месте.
0: Да, и что ему предложить? Ну, все о нас хотят много чего знать, эти данные продавать. Вот. То же самое, например, с электроскутерами, вот этими электросамокатами происходит. Там тоже поговаривают, что ну, они знают о нас чуть-чуть больше, чем мы предполагаем. Кстати, забавная история с электросамокатом произошла сейчас в Германии. Там ехали двое на нем, и оба были выпившие. Причем один как бы был за рулем, а второй сзади, пассажиром. Но при этом он держался не там, за плечи или за талию водителя, а он положил тоже руки на руль Их остановили, и обоих лишили прав Ну, то есть, то, что лишили прав управления автомобилем Того, кто пьяно ехал по дороге на электросамокате Это разумно А вот то, что еще и пассажир попал, ну, попал под раздачу Это забавно, потому что Ну, э, полиция и суд обосновали это тем, что он держался за руль А раз держался за руль, значит, принимал участие в управлении транспортным средством Раз ты выпьешь, и будет ли а в Германии,
2: интересно требуются права для того, чтобы пользоваться электросамокатом. Да. Нет,
0: права там зависят, конечно, от, от самоката, но если у тебя есть права, и ты едешь там, на велосипеде даже, вообще без мотора, uh -huh. ты, едешь, ну, ты едешь по дороге общего Чего-то тебя лишить ты должны. Ядам, то будь любезен, ты ответишь по всей строгости.
1: Uh -huh. а, я не знаю, в других городах не видел такого? В этом году, в нынешнем сезоне курорт там был только в Петербурге. А, в Питере появились самокаты с двумя рулями. То есть... С двумя Я не видел в Петербурге таких самокатов. Ну, короче говоря, руль для взрослого, за который он держится для того, чтобы управлять этим самокатом. Так. И снизу еще планочка присобачена для того, чтобы ребенок там мог держаться.
2: Ты про кикшеринг
1: говоришь? Или... Это кикшеринг, в том-то и дело. Вот это жесть, на мой взгляд. Как-то ну, об... да, об... об... обошло Я меня. тоже
0: видел, когда дети ездят на самых разных забавных, в том числе, транспортных средствах вместе со своими родителями. Ну, наверное, кто-то рано приучает детей к таким видам, может быть это и окей, но просто будьте осторожны. У меня вот знакомый, у него сын четырех лет от роду сел на бензиновый эндуро мотоцикл, ну маленький детский и гоняет там, прыгает по каким-то а правом не нужна регистрация, не,
1: не нужна номера, не нужны четырехлетний
0: да, четырехлетний ездит на мотоцикле. Ну, не по дорогам вообще пользования, а по специальным трассам внедорожным. Это разрешено. Но просто смотреть страшновато. Ну, тот вот купил ему, отец, всю экипировку, шлем. Следит, говорит, ничего, не разобьется, пусть учится, пусть ездит.
2: Ну, что, на горных лыжах, пожалуйста, с четырех лет А там скорости, дай Боже, побольше, чем у этого мотоцикла Конечно, гонике.
0: здесь решают родители Ну, просто будьте внимательными и ответственными вот, вот, А то смотреть страшно Хорошо,
1: приговариваем эту историю Федор был у нас на связи Федя, спасибо, хорошего дня
2: Федя, спасибо Всего вам доброго
1: ну, А мы вернемся буквально через пару минут в
2: следующей части программы у нас журналист и летописи мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о серебряной стреле, о фантастическом автомобиле, который родился на излете Великой Депрессии в США, но опередил свое время.
0: Комсомольская правда и компания Субрадек представляют программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я
2: Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о последствиях Великой депрессии в США. 1932 год. Продажи машин в самой автомобильной стране мира падают в четверо в сравнении с 29-м. Одна из старейших американских автомобильных марок, Пирс Эрроу, объявляет о банкротстве. Но нашлась группа промышленников, которые решили реанимировать ее. И уже в 1933 на всемирной выставке в Чикаго общественности показывают нечто под названием «Серебряная стрела».
1: Абсолютно фантастическая внешность. 12 цилиндров под капотом, максималка 185 километров в час и слоган. В 1933 году вы получаете автомобиль из 1940-го. Через несколько месяцев на автошоу в Нью-Йорке «Silver Arrow» признали автомобилем года. Вот только в серию этот незаурядный автомобиль так и не пошел. Почему? Слово Сан Санычу.
5: Предыстория. Великая депрессия, обрушившаяся на Америку в конце 20-х, несмотря на всю тяжесть ситуации, определила некоторые тенденции. Так Америка, первая сформировавшая общество массового потребления, столкнулась с проблемой сбыта. И тут на место ремесленника пришел неожиданный специалист, стилист или, как их называют сейчас, дизайнер, причем нового типа наряду с виртуозным владением формообразованием и рисованием, разбирающиеся в технологиях, свойствах материалов, аэродинамике и даже психологии. И такие люди появились. В эту тяжелую для Америки пору 22-летний Фил Райт работал художником в небольшой фирме «Мерфи Боди Компани», что расположилось в посадыне штат Калифорния. Она была поставщиком кузовов на Дюзенберг и, надо сказать, в этом преуспела. Почти треть машин легендарной модели Джей было сделано здесь. Работать на эту марку, входящую в высший свет, было очень почетно. Но чистолюбивый Фил Райт хотел построить автомобиль своей конструкции, причем спортивной. Однако руководство никак не хотело принять идеи молодого художника. И тогда Райт отправился из солнечной Калифорнии в северный Мичиган, в автомобильную столицу штата Детройт. По пути Фил заехал в Чикаго, где местные джентльмены удачи в первую же ночь угнали его машину. Но это не помешало обиженному жизнью художнику зайти в шоу-рум фирмы «Корт» на Мичиган-авеню и продемонстрировать там свои эскизы. Рисунки приглянулись члену управления фирмы Рою Фолкнеру, и он принял решение воплотить картинки в жизнь. И вскоре появился шоу-кар на шасси «Корт Л-29». Причем, несмотря на успех и пополненный счет, Райт не отказался от первичного плана и добрался до Детройта. Там он сумел заинтересовать самого Харви Эрла, и его приняли в отдел стиля и цвета корпорации General Motors. Райт попал в хорошую компанию, такие же, как он, молодых, одаренных художников. Для полного раскрытия творческого потенциала своих подопечных Эрл предложил каждому из них сделать свой индивидуальный проект автомобиля будущего». Самой GM эта затея, по большому счету ничего не принесла. Зато автомобильная история получила такие яркие машины, как Корт 810 Гордона Бьюрига, Линкольн, Зефир, Джонет Ярды, Пирса Роу и Сильвера Роу Фила Райта. Однако уже спустя три месяца после начала работ все стилисты получили выходное пособие. Депрессия и ее вечная спутница-безработица достигли в этот момент своей кульминации. Но такой поворот судьбы, хоть и очень неприятный, не обескуражил Райта. К тому же у него появилась новая мечта, существовавшая в виде масштабной глиняной модели автомобиля будущего. И тогда Фил решил еще раз попытать счастье у Роя Фолкнера, перебравшегося к тому времени в Буффало, и занявшего должность вице-президента Пирса -Рову. И вновь он нашел общий язык и даже получил возможность сделать опытную серию из 10 машин. Для этого Фолкнер предложил использовать возможности фирмы «Студебекер». С августа 1928 года Пирса входила в нее. Радостный Райт сразу же отправился в Саутбенд для детальной проработки своего проекта с шеф-дизайнером Студебекера Джимом Хьюзом, ранее работавшим на Роллс-Ройсе. Взаимоотношения между Райтом и Хьюзом сложились довольно напряженные. Юношеская напористость первого и профессиональная рассудительность второго зачастую выливались в откровенные противостояния. Тем не менее, к ноябрю 1932 года были готовы чертежи окончательного варианта, получившего название Silver Row. При этом разработчики не учли расхождение между габаритами кузова, с проектированным Райтом, и шасси модели 1239. Когда в Sound Band из Buffalo доставили 5 шасси, они оказались на 300 мм короче, чем предусматривали расчеты Райта. Возникла и другая неувязочка по уровню расположения задних сидений. В итоге Silver Arrow вышла слегка подрезанной в длину и с приподнятой линии крыши, что не помешало ей оказаться заметно ниже серийных моделей того же класса. После того, как были выделены деньги, за постройку пяти машин взялись 30 мастеров-модельщиков. Для изготовления мастер-форм использовали сосну, а крышу сделали из клена. Вручную, с помощью молотков и рихтовочных пил, они выколотили все детали кузова и сварили их в единое целое. Silver Row отличалась целым рядом оригинальных по тем временам технических решений. На некоторые даже были получены патенты. Утопленные в неглубоких нишах ручки, общие для каждой пары дверей петли, расположенные на центральной стойке, и запасные колеса, убранные в закрытые отсеки передних крыльев. Сзади было необычное узенькое окошко, словно козырек, выступавший на покатой крыше. Этот элемент экстерьера работы Хьюза. По его же эскизу сделали решетку радиатора. Пол кузова опустили ниже деталей рамы, что позволило прилично снизить высоту автомобиля. На аэродинамику работала и наружная светотехника, органично вписанная в архитектуру кузова. Салон Silver Row, хоть и не блистал авангардизмом, был сделан в весьма своеобразной манере. В унисон с ветровым стеклом работала плоская приборная панель с размеченным до 135 миль спидометром посередине. Рядом часы и тахометр, что совсем необычно. Еще один комплект спидометра и часов расположили на спинке переднего дивана. Обивка салона была из качественной желтой кожи, а кузов окрашивался в два цвета. Основной светло-бежевый с серебристым отливом и оттеняющий его коричневый. В истории остался такой факт. На гонках в Индианаполисе показали прототип, окрашенный в обратной цветовой комбинации. Здесь доминировал коричневый со светлыми полосами. Мотор у Сильвера Роу 12-цилиндровый, мощностью 175 лошадиных сил, а момент был равен 237 ньютонам. 24-клапанный с двумя карбюраторами «Стромберг». У этого типичного американского мотора был чугунный блок. А необычен он тем, что угол развала составлял 80 градусов. Это больше, чем обычно. Коробка передач трехступенчатая, с синхронизаторами. Подвеска всех колес рессорная. Тормоза на обеих осях барабанные и оснащены вакуумным усилителем. А в те годы не то что вакуумного усилителя, но даже тормоза на передней оси были далеко не у каждой машины. Первые машины Silver Роу» оказались тяжелее, чем посчитали конструкторы. Сказался дефицит времени на доводку цельнометаллического кузова. А все потому, что очень торопились, чтобы выставить машину на Нью-Йоркском автошоу, которое открывалось 1 января 1933 года. Там Сильвера Роу впервые предстала перед публикой. Но настоящий фурор она произвела в Чикаго на выставке «Столетие прогресса», где соседствовала с другими выдающимися автомобилями 30-х годов «Дюзенберг-20», кадиллак v «Ви-16», «Аэродинамик-Купе» и «Покарт-12». Райт и Фолкнер были удовлетворены результатами. Их детище доказало свою жизнеспособность. А реакция публики не оставляла сомнений в целесообразности серийного выпуска модели. Работа продолжилась на заводе «Пирса Роу» «Буффало». Но уже через 10 дней развитие проекта было заморожено. А Фолкнер даже выплатил Райту некоторую сумму из своего кармана. А так и не ставшая серийной «Сильвер Роу» не ушла в небытие. Отдельные элементы дизайна стали использовать на следующих серийных моделях «Пирса Роу». И вот ведь что интересно, несмотря на сложное экономическое положение и безработицу, в Штатах было немало очень богатых людей, собиравших целые коллекции самых шикарных автомобилей своего времени. Но купить Silver Row они, похоже, просто не захотели. По-разному сложилась и судьба пяти опытных экземпляров. Один из них купила компанию Филку. Другой ехал в Сан-Франциско Там на нем ездил глава местной компании по дизайну интерьеров Третий оказался в гараже Султана Марокко Где его использовали для буксировки фургончика с прислугой Четвертый концепт-кар оказался в Балтиморе Его использовали для перевозки дров А потом в 1946 году отправили на свалку До наших дней дожили три автомобиля
0: Предыстория Сан
2: Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, с мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».